0: Всем привет! Это подкаст «Медуза-калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить инвестировать деньги. И мы его ведущие.
1: Наталья Грибуля, частный инвестор и автор «Селеграм-канала». Это тоже считается.
0: И Назар Шитин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
1: Сегодня у нас финальный эпизод третьего сезона, но мы решили, что мы не можем просто так разойтись и просто вот на этом закончить наш сезон. Поэтому вас ждут еще несколько специальных выпусков. Темы пока не будем озвучивать, пусть
0: останется сюрпризом. Финальный выпуск посвящен вашим вопросам. Вы написали кучу писем нам на почту, и мы выбрали самые лучшие вопросы, которые не пересекались с теми, которые уже были в прошлых сезонах, и ответим сейчас на них.
1: Но сначала напомним нашим слушателям, что в третьем сезоне «Калькулятор» поддерживает генеральный партнер. Это банк «Открытие» и две его компании для инвесторов – «Открытие Брокер» и «Управляющая компания открытия. Если вы только начали инвестировать или, наоборот, уже освоились на бирже и торгуете не первый год, переходите по ссылкам в описании к этому эпизоду, там вы найдете много инвестиционных решений и сможете выбрать подходящее для вас. Первый вопрос нам прислал наш слушатель Игорь Плахов. Он спрашивает, можно ли инвестировать в компанию, в которой ты работаешь? Почему-то мне кажется, что это нелегально. Игорь, если вы работаете в московской бирже, если вы сотрудник московской биржи, то в таком случае, да, увы, это нелегально. Во всех остальных случаях, если вы не обладаете какой-либо инсайдерской информацией, то вы спокойно можете купить акции той компании, в которой вы работаете. Это абсолютно легально.
0: Ну, даже вот на московской бирже покупать могут сотрудники, но при том они должны покупать только те бумаги, которые они представлены на московской бирже, как я помню. То есть даже здесь есть у них какая-то лазейка. То есть они могут на другую биржу пойти и там что-то покупать, инвестировать. Ты правильно коснулась темы инсайдерства. Тут вся проблема-то в чем? В чем переживание нашего слушателя? То, что он какую-то информацию типа секретную, инсайдерскую, имеет, он ее применит, и потом скажет, ага, ты заработал денег на этой секретной информации. Действительно, есть перечень инсайдеров в компаниях, но это обычно там ультра-хай-топы, и даже так бывает. Вот, например, прекрасный пример – это Вагит Перов из Лукойл, который покупает собственные акции периодически, дает всем пример, просто потому что у него нет вот этой секретной инсайдерской информации. Он может пойти и купить ее.
1: Давай скажем, что это может быть инсайдерская информация. Инсайдерская информация может быть, например, о какой-то намечающейся большой сделке. Слияние… Поглощение, да. то, что может сказаться да, на цене да. акций на фондовом рынке, является инсайдерской информацией. Отчетность,
0: на самом деле, финансовая. Отчетность финансовая, да,
1: есть. если у вас есть доступ да. к финансовой отчетности, вот, вы глагух, знаете...
0: Уход, вот, например, он же все знает вперед, то есть он реально знает, какой сейчас будет отчет хороший или нет. А во всех остальных случаях нет, так что если вы там рядовой сотрудник, и вы не находитесь в этом списке, и покупайте, чаще всего, кстати, обычно, почему-то, не любят покупать люди, компании, в которой работают. Я обратил внимание, вот есть такая тенденция, потому что... обычно... Обычно они считают, что она работает последний год. Я не знаю, почему, но вот реально есть такая традиция, что вы просто не знаете, я там работаю, там ужасно. И, и я так думаю, да что же это за страна? абсолютно каждый вот ругает свое болото, не хвалит, как в той поговорке. Следующий вопрос от Анатолия. Он пишет нам, дорогие Назар и Наташи, это мы. У меня есть вопрос для последнего выпуска. Считается ли спекуляцией выход из бумаг в момент пика роста ценной бумаги и повторное вхождение уже на скорректированной, то есть ну, упавшей цене? Я целиком поддерживаю вашу позицию по спекуляциям, ну, видимо, негативную позицию, но почему бы не заработать дополнительные 3-5% на коррекции, если бумага у тебя и так на долгосрок, пишет нам Анатолий.
1: Анатолий, штука такая... Можно так сделать. Вопрос, зачем вам это нужно? Во-первых, вы заплатите налоги с совершившейся сделки, налоги на прибыль. Вы Ну, заплатите комиссию. Вы можете не угадать дальнейший рост или падение бумаги. То есть вы ее продадите, а потом не сможете зайти в нужное вам время по выгодной цене. Вам нужно будет либо сидеть и постоянно следить за этими движениями, что немножко отдаляет, даже не немножко отдаляет вас от стратегии долгосрочного инвестирования, Потому что сделав это один раз, вы просто начнете делать это постоянно и будете пытаться угадать и играть в казино. Пойдет вверх, пойдет вниз, пойдет вниз, пойдет вверх. Есть доказанная, протестированная на исторических данных теория, что всегда. На длинном горизонте оказывается выгоднее купить и держать, чем купить, продавать, покупать, продавать, покупать, продавать и так далее. Поэтому не делайте это, пожалуйста.
0: Ну, я еще хочу сказать, что как-то Анатолий уверенно заявляет, что это пик роста, то есть как будто бы факт уже этот свершился, то есть совершенно понятно, что сейчас и остановился рост. Если известно, что это так, то, наверное, вы будете самым богатым человеком в мире, потому что ну, там очень много способов заработать, если вы точно уверены, что он сейчас будет падать. Если вы откроете график, особенно там, не знаю, какие-то прям гиперрастущих компаний, типа Tesla, и посмотрите назад, и вы увидите, ну, сейчас оно же падает, и вы увидите, что каждый день можно было сказать, что сегодня конец роста, и потом еще сверху плюс 10 и плюс 10. На самом деле, правда в том, что мы не знаем, сейчас как бы конец этого роста или нет. Поэтому вот я думаю, что это просто невозможно.
1: И не вот. только мы, никто на самом Вообще деле не знает. Нет. А если кто-то вам говорит, что он знает, что сейчас верняк и конец роста, то этот человек либо обманывает сам себя, либо обманывает вас.
0: Да, но зато вот такие мысли, они потихонечку проникают в голову, и действительно с Наташей я абсолютно солидарен. И ты превращаешься в спекулянта вот так. Ты просто думаешь, я вот думал, что тут упадет и упало. Просто так совпало, что вы подумали о том, что упадет и упало. Никто не знает. Завтра будет расти еще плюс 30% и уже без вас будете кусать локти и думать, зачем я эти хотел 3-5%, я упустил 30%. Поэтому, да, конечно, если вы все знаете будущее, то у вас будет целая очередь клиентов скоро. Но, я думаю, это не так.
1: Назар, отличный вопрос. Задает его Хохлов Александр. Есть ли место этичности и морали в инвестициях? Ведь мы не просто покупаем акции, мы покупаем часть бизнеса, которым хотели бы владеть. Но если посмотреть на крупные компании, особенно на российском рынке, то увидим, что одни не создают достойных условий труда своим работникам, а другие виновны в экологической катастрофе, третьи используют достояние России ради своей выгоды и так далее. Таким бизнесом хочет владеть современный инвестор. Или деньги не пахнут?
0: Ну, во-первых, это вопрос популярный. Есть даже индекс типа этичного бизнеса, и реально есть люди, которые инвестируют только в него. Он там по каким-то признакам, по большому такому чек-листу формируется, что там типа не отравляет природу, там хорошее отношение к сотрудникам. Собирается этот чек-лист по каждой компании, и эти компании объединяются в индекс, и реально в него можно пойти проинвестировать. И даже есть какие-то исследования о том, что он даже неплохо растет, этот индекс, вместе с остальной экономикой мировой. То есть реально в мире есть такая повестка, в общем. Это с одной стороны. Я могу добавить сюда как бы обратную сторону всей этой проблемы. Но, опять же, это философский был вопрос, правильно? Сейчас будет философский ответ. Вот этот весь, как мы назовем так, грязный, ужасный, негативный, неэтический бизнес, как ни странно, при этом параллельно, делает много положительных вещей. И если его завтра не станет, и станет чище матушка-земля, вернутся дельфины в Венецию, но при этом мы потеряем там, рабочие места, мы потеряем ну, вещи, к которым привыкли, мы потеряем возможность там, роста ВВП и нашего уровня жизни. Такая история простая и как-то посетила мою голову неожиданно. На первый взгляд, не связанная с этим, но вот она, мне кажется, как-то характеризует мое настроение по поводу вот, плохих компаний. Был значит, супругой год назад там в Риме, туристический автобус, и там рассказывают мне, что мне в уши, что вот справа потрясающая, невероятная, красивая вилла Боргеза, очень там, ну, прям все вылезано потрясающе, так красиво. Ну, и там гид, видимо, понимает в этом все. Он говорит, тут вот какой-то из плохих пап когда-то решил жестко зажигать, и он построил эту большую виллу. И там, как бы так пытался гид мягко про это рассказать, были все излишества, которые вы себе можете представить, они все были за этими стенами. И вот я еду и думаю, вот с одной стороны, ну, ужасный человек делал ужасные вещи, а мы сейчас едем и наслаждаемся невероятно красивым Римом. Да? На его алчности он протащил ну, половину архитектуры. Хотелось бы мне, чтобы при этом вот этот ужасный алчный значит, папа или какой-нибудь русский олигарх больше думал о экологии России, сотрудниках, всем остальным. конечно, я хотел бы. Но пока алчность остается, к сожалению, двигателем прогресса, надо это просто признать. И поэтому я, честно говоря, не могу, вот, как бы сказать, Александру, не покупай ужасные этические компании, не знаю, которые там плохо относятся к сотрудникам и все остальное, не могу я так сказать, потому что пока эта машина едет ну, на желании конкретных людей обогатиться, это надо просто признать. Ну, мне это не нравится, но это работает. Вот когда-нибудь мы доедем, наверное, для того, чтобы будем осознанные такие же, как не знаю, в Норвегии, например, да, и люди будут реально в менеджменте отказываться от больших зарплат. Они будут говорить, давайте мы закроем завод, потому что он отравляет, да, и при этом будет спокойно себя чувствовать, потому что понимаешь, что сотрудники не уйдут в никуда. Когда-нибудь мы доедем, наверное, страной до этого состояния, но пока эта машина едет на этой алчности. Надо, ну, как бы в этом расписаться.
1: И потом, если ваши собственные моральные и этические принципы не позволяют инвестировать в нехорошие компании, для вас, как для частного инвестора, на фондовом рынке есть огромный выбор хороших компаний. Инвестируйте в электрокары, инвестируйте в альтернативные источники энергии, инвестируйте в биотех. В... Так, конечно. Да, то есть выбор достаточный. Это вопрос скорее, что для каждого является ограничением и где предел допустимого с точки зрения морали.
0: Да, но просто не надо быть наивным, надо понимать, что вот эта фраза «деньги не пахнут», они действительно наверное, справедливая претензия, но у этого движения, у этого капитализма грязного есть и обратная сторона, которой мы сейчас пользуемся и радуемся. И, может быть, без этих ужасно пахнущих денег не было бы чего-то очень позитивного, положительного.
1: Ну, ты правильно сказала, огромные злые корпорации создают много рабочих мест. Они участвуют в росте ВВП.
0: Да, потом ты приходишь такой... Как ужасно устроено какой-то завод, снимает все на технику, например, которая при этом тоже когда-то была придумана с желанием заработать. И уже давно эта техника делается в Китае, и там есть разоблачительный фильмы о том, что ваш iPhone на самом деле собирается детьми. Вот, и но это как-то почему-то при этом закрываются глаза. Я не хочу никого обвинять в лицемерии, просто я пытаюсь как бы, сказать, что у капитализма есть и плюс. Эта машина пока едет на нем. Как только мы сможем заменить ее на что-то другое, ну, начнется рай на земле, в общем. Или нет. Или нет. Или, или, или нет, это не точно, да.
1: Следующий вопрос от Алексея Ладыгина. Наташа Назар, здравствуйте. Я обратил внимание, что банки стали предлагать такой инструмент, как облигации банка. Насколько это рискованный инструмент инвестиций, реальна ли такая доходность? Если сможете, расскажите об этом, пожалуйста, в одном из выпусков. Тут, наверное, стоит отметить, про какую доходность говорит Алексей Ладыгин. Он нам приложил к своему вопросу ссылку на банки.ру, где разные банки предлагают доходность по своим облигациям на уровне почти 8%, а некоторые на уровне 10%. Назар, давай, мочи. (свят)
0: Ну, смотрите, начнем с теории. Все достаточно просто. Если облигация – это кредит, а это кредит, да, это долг, и по ней есть какая-то ставка выплаты этого долга. То есть вы же покупаете ценный бумаг, который он будет приносить, а тот банк будет вам платить. Все правильно? Ну, понимаете, да, он будет вам возвращать тело этой облигации плюс проценты. И если эти проценты большие... Больше, чем сейчас ставка, например, в этом же банке чаще всего, то это означает, что есть риски высокие того, что он не вернет. Дальше возникает вопрос: а какие эти риски? Хочется поспорить, пофантазировать, сказать: Ну, вот эти же банки, они такие большие, они такие надежные. Конечно же, они вернут, но здесь можно сильно расслабиться. А вот эти процентные ставки формируются на самом деле не на обычном как бы рынке или базаре, они формируются за счет того, что банки друг у друга и покупают. И поэтому, когда вы видите ставку, не знаю, например, 7% годовых, когда в стране депозит там, не знаю, 3% годовых, это сразу для вас должно быть сигналом, ага, банки друг с другом, продавая друг другу облигации, поняли, что справедливая ставка по этой облигации 7%, то есть не бабушки определили, что это 7%, а сами же банки, то есть вот эти акулы шоу-бизы, они реально и поняли, что оказывается 7%. То есть они даже друг другу так не доверяют на 3% годовых, они друг другу доверяют только на 7% годовых. И вы прославляетесь и думаете: ага, понятно, то есть ну ставка высокая, риски того, что не вернут, тоже высокие. Потому что не я ее установил или другие бабушки, да, а установил реально финансовая индустрия, как бы рынок в широком понимании. Поэтому все достаточно просто. Это обычный долг, вы даете в кредит банку, так как ставка высокая, и это установил рынок, то вероятность того, что он будет возвращен, высокая. Есть народные формулы, написанные, ну, нигде не написанные, фольклорные. Суть ее в следующем: что типа ставка по облигации, ну, например, 7%, равна вероятности банкротства компании там, в ближайшие два года. Это, конечно, притянутая за уши формула, и тут на меня нападут все финансисты сейчас, скажут, все намного сложнее, это чистая правда. Но вот примерно так для какого-то ориентира вы думаете, ага, допустим, если банк дает вам облигацию 7% годовых, то в течение там ближайших пару лет у него вероятность банкротства 7%.
1: Но мне кажется, здесь еще работает стандартное правило, если вы видите доходность, которая превышает среднюю по рынку на 2%, как минимум, там, чем больше, тем выше риск этих бумаг. Да, да, да. Тем выше риск, что с имитентом что-то не в порядке, потому что ему нужно срочно много денег привлечь.
0: Ну, еще добавлю, не так давно вышел у Центрального банка вестник, он называется типа недобросовестных практик, по-моему, так он называется, он периодически его... и там было указано, что банки часто продают какие-то инвестиционные продукты, а внутри них на самом деле ничего, кроме этих облигаций, их собственного банка. Здесь просто объяснить, банку очень выгодно продавать свои облигации населению, это связано, не хочу забивать ему голову, с определенными нормативами, которые центральный банк ему ставит, N1, N6 и им очень выгодно избавляться от своих облигаций, и они пытаются под видом каких-то инвестиционных, сложных, там, с названиями продуктов на самом деле продать вам эти облигации. Поэтому тоже не забывайте, когда вам будет предлагать в банке не депозит или не облигации, а что-то там посложнее, типа депозит плюс, вот есть всякие такие названия, знаете, там, депозит плюс доходный какой-нибудь, ну, там фантазия у них не богатые, поэтому они всегда думают, какие такие названия придумывают. Вот, обязательно спросите, а что находится в той части инвестиционной? Скорее всего, вероятно, 80% что облигации этого же банка будут. Всем это очень просто выгодно. Поэтому наш слушатель, да, и обратил внимание, что стали как-то подпушивать. Много их стало облигаций. Ну просто ему реально это очень выгодно. Следующий вопрос от Константина. Добрый день. Огромная просьба затронуть тему выбора иностранного брокера, доступного россиянину, для покупки ETF и американских акций. Американских акций, вот это важно. Рассмотреть двух-трех самых лучших плюсы-минусы и и комиссии и тому подобное. Наташ, тебе есть что сказать? Я, наверное, как ни странно, сейчас, видимо, буду защищать позицию, что ему счет за рубежом не нужен. Но, тем не менее, человек задал-то вопрос. Ну,
1: я с тобой согласна. Не обязательно выбирать иностранного брокера. Огромное количество американских акций доступно и через российского брокера. Не нужно для этого заморачиваться с иностранным брокером. Но если по какой-то причине, Константин, вам все-таки нужен иностранный брокер, вы хотите доступ, я не знаю, на много торговых площадок и больше активов в которые вам будут доступны, как, допустим, неквалифицированному инвестору, то в таком случае с резидентами Российской Федерации работают на сегодняшний день 4 американских брокера. Назову их это «Score Priority». «Score Priority» – это бывший «Just to Trade», это Lightspeed, Choice Trade и самые, наверное, интересные Interactive Brokers. Они все открывают счета налоговым резидентам РФ и других стран, не американцам. Самый крупный из них Interactive Brokers у Score Priority и у Choice Trade. Интересное, что в них у них есть нулевая комиссия за сделку. У Lightspeed комиссия довольно высокая, она составляет... Насколько я помню, 4,5 доллара за сделку И у Interactive Brokers есть небольшая комиссия по сделкам Это 0,005 за долю доллара Но у Interactive Brokers есть еще так называемый Inactivity Fee Каждый месяц, если вы не совершаете сделки Они будут с вас брать 10 долларов У Choice Trade тоже есть Inactivity Fee 5 долларов в месяц Но при этом все равно самый крупный, самый надежный И самый большой по объемам – это Interactive с Interactive связана проблема такая относительно свежая. В последнее время Compliance их взялся за все опасные юрисдикции, и они стали закрывать счета налоговым резидентам РФ. Но там есть несколько параметров, по которым они определяют аккаунт, как рискованный, который подлежит закрытию в одностороннем порядке. Как правило, там есть несколько критериев. Это сумма счета меньше 10 тысяч долларов, это частый ввод денег, частый вывод денег, это торговая неактивность в течение долгого времени, поэтому если у вас сумма счета больше, условно, 10 тысяч долларов, и вы периодически совершаете сделки, при этом не очень часто выводите деньги на свой банковский счет, то можно, в принципе, не волноваться, никакой проблемы не должна возникнуть.
0: Но я пообещал, и я сделаю, поуговаривать Константина не открывать счет по его вводным. Он хотел покупать ETF, он хотел покупать американские бумаги. То есть, запрос у него ну, не самый такой, скажем, агрессивный. И то, и то можно делать в России. Тем более, относительно недавно Московская биржа добавила возможность инвестиций в... Американские бумаги через московскую биржу, собственно, там в рублях без валютной переоценки на ИС можно положить их, притом дивиденды будут в долларах приходить. Ну, это будет удобно. И они обещали, что будет добавлять каждый квартал по 70 бумаг новых, начиная с вот следующего года. То есть сейчас там уже нормальный пул, ну, таких классических имен, типа Apple, там Amazon и все остальные. И по 70 бумаг каждый квартал будет добавлять. То есть я не знаю, какой счет у Константина. Но думаю, что ему хватит там на старте. 300 крупных американских компаний, чтобы что-то себе подобрать. Вот, ETF уже есть у нас в России, так что, может быть, и не стоит вообще заморачиваться.
1: Потом хочу добавить еще, что с иностранным брокером связано довольно много всякой возни с бумажками. Не забывайте о том, что иностранный брокер не является вашим налоговым агентом, то есть за всю полученную прибыль через иностранного брокера, дивиденды, продажи и так далее, вы будете отчитываться перед налоговой самостоятельно. Плюс со следующего года, или даже с этого, вы обязаны уведомиться Налоговую о том, что вы стали клиентом иностранного брокера. Вы заполняете документы, отправляете это в налоговую, она в курсе всего, и дальше это влечет за собой обязательство ежегодно отчитываться перед налоговой по этому брокерскому счету. Не очень приятно, как много мороки, поэтому подумайте, да, нужно ли вам это. Следующий вопрос прислал нам Сергей Костыгов. Какие программы, сервисы, источники информации вы используете для работы с инвестициями, для оценки, покупки, продажи, мониторинга, новостные ленты, аналитика, бизнес-идеи, калькуляторы, имена экспертов и прочее?
0: Ну, там сразу несколько задач, это мониторинг и анализ. Ну, анализ в последнее время что-то я, как-то, не знаю, стал более макроэкономическим мысли. сейчас поясню. Читаю всякие обзоры, ресечи, McKinsey, Deloitte пишет на русском языке, кстати, ну, есть естественно на английском. Большие обзоры отрасли, каких-то конкретных идей, компаний, и оттуда вот черпаю вдохновение и ищу какие-то идеи для инвестиций. И это все абсолютно бесплатно, это абсолютно никто не читает, не знаю, почему, Видим, потому что большие PDF-ки, никто не хочет листать, хотя это сделано все потрясающе, работают там дизайнеры, графики, прогнозы, ну, прям реально, я прям даже мир узнаю благодаря вот э, таким обзорам. Там я вдохновляюсь на какие-то идеи, вот, например, там solar edge который энергию Солнца перерабатывает в энергию обычно Электричество я купил таким образом. По такому же принципу я нашел для себя инвестицию в гейм деве Это компания Take Two, которую я тоже купил в портфель, которая делает игры компьютерные и для консолей. Это что касается аналитики. Что касается следить, ну, вообще, я просто подписан на какие-то телеграм-каналы, но в последнее время я обратил внимание, что я что-то перестаю читать эти новости, там типа 100 пропущенных, и все сводится в итоге к тому, что у меня настроение какое-то появляется, я просто захожу в телеграм-канал, мы, кстати, даже с ребятами с работы решили провести эксперимент и начали собирать все телеграм-каналы, которые... Что-то пишут про фондовый рынок, их собралось 70, 70 каналов. И там захожу какие-то там, 2-3 канала, просто вбиваю в поиске компании, которые у меня есть, если что-то есть, там более-менее из новостей почитаю. Но я как-то от новостей стал чуть отходить. Больше читаю про большие тренды. По России мне нравится канал, который называется «Доход». По макроэкономике, и, наверное, США плюс России, но больше США, мне нравится канал «Бастион Финанс». Я прям как-то залипаю на них много в последнее время. «Сток ньюз» – это прям короткие новости. Иногда бывает трачу время на «Маркет есть еще такой канал. Но там в конце дня у вас примерно 600 пропущенных из которых там, ну, 100 при этом гифок, но это нормально, и, это тоже на а фан нужно.
1: Опасайтесь по невроз инвестора может развиться, да. <laughs> что ты постоянно что-то пропускаешь, потому да, что новости валятся лечит постоянно, таким да. потоком плотным.
0: Ну, иногда это, есть какой-то фан в этом, такой в Телеграме маленький Уолл-стрит из фильма, вы знаете, где все кричат и кидают, значит, вверх какие-то бумажки, обрывки, вот это вот что-то похожее, только в цифровом виде. Иногда там можно позалипать. Ну, в основном, да, доход, бастион, сток-ньюс, вот, наверное, три вещи, которые я сейчас читаю.
1: Мне, на самом деле, по телеграм-каналам добавить особо нечего. Я тоже читаю, на самом деле, оставила сейчас только доход. Я читаю ММА. Эм, да,
0: хороший канал.
1: Но это скорее макроэкономика mm. больше, чем новости рынка. Но на
0: него нужно, знаешь, как-то заходить, мне кажется. То есть, вот нельзя просто ты едешь в метро и прочитай ММА. Мне как-то надо усеться и там задуматься. Он хороший, очень пишет аналитику. Мне нравится. Ну, как-то прям собираешься с духом перед тем, как почитать этот канал. Ну, по я мере, обычно... Я okay.
1: Да, я, я не читаю каждый день. Я жду, когда там накопится в ММА много каких-то пропущенных постов, периодически захожу, просто так быстренько проскроливаю, я на чем-то интересном останавливаюсь. Доход читаю чаще, плюс подписано на каких-то частных инвесторов, вот, наверное, из тех, которые мне нравятся просто по подходу, это канал называется «Финансовая независимость», частный инвестор тоже рассказывает просто про свой портфель, делится, что он покупает, какая у него стратегия, просто похожий в целом подход к инвестициям, и приятно его читать. Из того, на что я подписана еще, я больше сейчас слежу за венчуром, наверное. Я подписана на рассылки Axios, axios.com. У них куча рассылок по венчурному рынку, по фондовому рынку, и мне приходят мейлы Axios прората, один называется Axios Markets. Это просто обзоры, как бы текущие. Но это скорее больше для тех, наверное, кто следит за США, потому что там много про Америку, немного про Китай. Но в целом я слежу за да, за тем, что происходит между Китаем и Америкой, поэтому мне интересно. Я стараюсь не пропускать. А с точки зрения... Там вопрос был, что используем сервисы. для аналитики, сервисы, но мы уже хвалили. У нас был, на самом деле, один выпуск, где мы с Назаром подробно рассказывали, кажется, о том, что мы читаем, чем мы пользуемся, mm-hmm. какими сервисами пользуемся. Мы упоминали там Simply Wall Street. Хороший. А, там вот,
0: Россия есть в нем, кстати, тоже для там, анализа.
1: Да, если вы не хотите вот сами сидеть и углубляться в отчеты компании, анализировать компанию, мне кажется, Simply Wall Street вообще отличная штука, которая вам поможет сориентироваться. Плюс в Simply Wall Street кстати, есть такая классная штука в дополнение к тому, вот если у вас есть несколько брокерских счетов, и там есть какие-то смешанные активы, и вы смешиваете две стратегии на двух счетах, то мне удобно отслеживать, например, свои портфели, я их просто тематически собираю. У Simple Wall Street есть инструмент, где ты просто заносишь ну, как бы в табличку все свои сделки, если ты их хочешь выделить в какой-то отдельный тематический кластер. Ну, например, там у меня есть портфель, и в нем лежит много разных акций, но я хочу отслеживать из этого портфеля, например, только биотех, или только фудтех, или еще что то Другое, то я делаю такие подборки на Simple Wall Street, что позволяет мне следить за какой-то конкретной частью портфеля, как она перформит относительно рынка.
0: Они, кстати, готовые есть тоже. Уже да, ну уже то есть это
1: можно тебе. все на самом деле не rocket science, все то uh-huh. же самое можно делать в табличке Excel, а просто
0: сортируя. Ну, да, как- но в Simple
1: делаем. Wall Street просто кайфово сделано, классно. Каждый раз заходишь, и глаз радуется. Там и такой м- поет. Медведь в газ а, Да, смешной. очень крутой, очень крутой сервис. Короче, ребятам прям респектуем. На один из вопросов нам поможет ответить Виталий Исаков, директор по инвестициям ОК Открытия. Это будет письмо от нашего слушателя, которого зовут Ильхам. Вот оно.
0: «При инвестировании меня смущает, что рост акций должен происходить за счет роста и развития компании. Но ведь любой рост не вечен. Нужно ли всегда рассчитывать на рост компании и как можно вкладываться в компанию, срок жизни которой может оказаться ограничен? И связанный с этим вопрос про компании, платящие дивиденды. Это хорошо или плохо, ведь деньги могли бы пойти на развитие бизнеса?»
2: Отвечаем. Действительно, ничто не вечно под луной. Сам капитализм, как было справедливо однажды отмечено, представляет собой созидательное разрушение. То есть зрелые компании со временем впадают в бюрократизм и апатию, упускают современные тренды и, как следствие, теряют рынки. В пользу компаний молодых и эффективных, которые приходят им на смену. Как же быть инвестору? Начнем с АЗОВ. Любой поток будущих платежей, а именно это представляет собой инвестиции в акции и облигации, можно купить по такой цене, при которой покупка окажется отличной инвестицией. Пусть наша воображаемая компания прекратит свое существование через год, но перед этим успеет выплатить один последний дивиденд в 100 рублей на акцию. Если мы купим такую акцию за 50 рублей, то заработаем отличную прибыль, несмотря на то, что компания буквально перестанет существовать. Давайте немного расширим пример и сделаем его реалистичнее. Широко распространены опасения, что в будущем не станет нефтедобывающих компаний, они в какой-то момент исчезнут. Либо за счет того, что запасы нефти иссякнут, либо, что нам кажется более вероятным, из-за того, что спрос на нефть начнет снижаться, из-за развития альтернативных источников энергии. Значит ли это, что бумаги нефтяных компаний – это неизбежно плохая инвестиция? Если вы обратили внимание на предыдущий пример, то ответ очевиден – it depends. То есть это зависит. Зависит от того, по какой цене вы купите эти акции. И рынок прекрасно это понимает. Нефтяной сектор как в России, так и на Западе торгуется по одним из самых низких мультипликаторов цены к прибыли относительно других секторов экономики. Но если вдруг окажется, что нефть нужна будет человечеству еще не 10 лет, а может быть 20 или 30 лет. Если вдруг окажется, что инвестиции в будущую разведку и добычу были порезаны слишком рано, что приведет к росту цен на нефть в будущем то инвестиции в нефтяные бумаги на текущих уровнях окажутся суперприбыльными, несмотря на то, что через 50 лет эти компании вряд ли продолжат существовать в текущем формате. От перспектив и возможностей развития бизнеса должно зависеть решение по выплате дивидендов или реинвестированию свободных денег в рост. Компании, перед которыми есть большие возможности для прибыльного роста, принесут наибольшую ценность для акционеров, реинвестируя в этот рост каждую копейку, ну или цент. Но тут нужно оговориться, что рост обязательно должен быть прибыльным, потому что рост просто ради роста может легко уничтожать ценность. А чтобы рост был прибыльным, требуется высокая доходность на инвестированный капитал. А вот компании, возможности для роста которых сильно ограничены или чей бизнес сокращается, должны наоборот – выплачивать все свободные денежные потоки в виде дивидендов, чтобы акционеры могли лучше распорядиться этим капиталом. Например, реинвестировать его в другую прибыльно растущую компанию. Разумеется, компания с огромной взлетной полосой для прибыльного роста – это гораздо более лучший бизнес, чем тающий кусочек льда производителя дизельных двигателей или сигарет. Но что из этого лучшая инвестиция, если первая акция торгуется по 50 прибылей, а вторая по 5? Ответ на этот вопрос – сопоставление ожиданий рынка с наиболее вероятным развитием реальной ситуации – это та область, где инвестирование переходит из науки в искусство. Если вы не уверены в собственных силах и способностях составить инвестиционный портфель с учетом оценки стоимости каждого бизнеса и его перспектив, рекомендуем воспользоваться услугами профессионального управления активами УК открытия Мы действительно во всем этом разбираемся, и у нас есть доказательства. Например, УК «Открытие» получило звание лучшего управляющего для розничных инвесторов конкурса элита фондового рынка в 2019 году, а также занимает лидирующие позиции в рэнкингах по доходности ПИФ. А наш фонд открытия акций» имеет самый высокий рейтинг качества управления от сайта InvestFunds.
0: Следующий вопрос от Сергея. Расскажите, пожалуйста, про появившиеся на московской бирже акции иностранных компаний. Вот сегодня, кстати, вспоминали их. В чем отличие от СПБ биржи, кроме валюты и ликвидности? Это реальные акции или искусственные активы? В каком депозитарии они будут числиться? Если биржа закроется, смогу ли я их перевести на другую площадку и продать, ну, видимо, на другой площадке? Почему код инструмента, о боже мой, отличается от кода этих акций на других биржах? Человек заморочился, я должен сказать, Сергей молодец. Это вредное поведение, это здорово. Сергей. Это популярный вопрос сейчас, потому что эта услуга новая, продукт новый. Я даже как-то взял комментарий там для Ютуба от представителей биржи. Мы оставим в описании к этому эпизоду ссылку на официальный большой пост со всеми прям подробностями насчет этих бумаг Московской биржи от Московской биржи. прям на сайте Московской биржи там все и прочитаете. Есть у них хороший такой гайд большой на этот счет. Чуть добавлю более абстрактном, может быть, уровне к этой информации. По поводу закрытия биржи. Смотрите, Московская биржа – это полноценная биржа же самое, что ни на есть, настоящее. Она имеет право листинговать бумаги, если посчитает нужным. Там при этом класс-код меняется. Очень много чего меняется, если они листингуют бумагу, которая есть во всем мире у себя. Это абсолютно нормально. Тут Сергей переживает зря. Что касается тому, что закроется и что делать тогда, вообще это, конечно, страшный вопрос, потому что, очевидно же, тогда и валюта торговаться не будет. И вообще, наверное, другие вопросы и проблемы у нас в стране будут, если Московская биржа закроется, и как он будет переводить эти бумаги отсюда и продавать на какой-то другой площадке, честно скажу, я вот прям не могу слету сказать, даже страшно себе это представить, как это может выглядеть все ну, наверное, так додумывая, понимаю, что вы по-прежнему акционер, и напоминаю просто, что биржа – это место покупки и продаж, а не хранение ценных бумаг, да, вот за хранение отвечает в России НРД, которая часть московской биржи, и при этом она не какой никакой там особой операционной деятельности, их задача, по сути, только хранить. еще плюс есть реестр самих компаний и компаний, которых обслуживают, где написано, что вы хозяин, да, в итоге бумаг. И поэтому это, конечно, самая настоящая биржа, с самыми настоящими бумагами, вы настоящий акционер, и это очень здорово, что теперь такая возможность появилась. Ну, честно говоря, она была и раньше, у нас была вторая биржа Санкт-Петербургская, точно так же абсолютно настоящая биржа, и более вам скажу того, в Америке она тоже не одна, то есть, только в США, я могу начитать три биржи, на которых торгуется один и тот же бедный Apple. Это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально. То есть, биржа это не что-то такое, знаете, мы ставим типа государственное, построенное на века. Есть коммерческие биржи, которые реально друг с другом спорят, подключают торги, дают услуги, открывают для программистов API. Что касается отличий, это валюта, действительно, здесь в рублях, а Санкт-Петербургская биржа в долларах, да, и это плюс, наверное, для тех, кто хочет, чтобы все было в долларах. И И, наверное, вот на этом все, ну, как бы разницы нет никакой, потому что, напоминаю, биржа – это просто площадка. Она не может добавлять какого-то сверхкачества акциям Apple. Она не способна на них влиять. Apple может влиять на качество своих акций своим бизнесом. Это просто базар, если так коротко. Но они действительно могут построить условия, вот как сделала Московская биржа, в которой, например, все в рублях да, торгуется. Это да, это им посильно. И они будут конкурировать, очевидно, друг с другом. Санкт-Петербургская биржа будет говорить, что вот у нас в долларах, это для, для тех, кто любит доллары, да, Этим будут говорить. А зато у нас там можно на ИС вообще как удобно всего и классно сделано, и никакой налог, валютной переоценки. Это действительно будет какая-то конкурентная война, но так это две полноценные биржи, никакого нет обмана. Отличий больше, кроме этого пункта, я назвать не могу. Так что это абсолютно нормально, что это появилось. Все абсолютно честно, все по-настоящему. Не переживайте, Сергей. Подробности в ссылке в описании к этому подкасту.
1: Следующий вопрос от нашего слушателя, который назвал себя Даниловский таксист. Привет. У него два вопроса. На первый отвечу я, на второй ответит Назар. Итак, что он нам пишет? Два вопроса, которые мне не дают спать по ночам и мешают спокойно анализировать фондовый рынок. Переживает человек, сразу видно. Каким образом фиксировать прибыль по акциям, у которых нет дивидендов? С дивидендными акциями все более-менее понятно после ваших выпусков. Либо реинвестировать, либо покупать сразу неказистые ламборгини, дьябло по дешевке. Но что делать, если акции выросли на 256% и если я их продвинулась, и получу эту прибыль, то я потеряю все эти годы роста, ради которых я держала эту акцию Если даже это были пенсионные накопления с целью все сразу вывести в кэш по достижении пенсионного возраста Тоже не хочется просто так терять полученный доход Ну и опять же, с пенсией тоже трудно загадывать Вдруг я окажусь долгожителем, несмотря на весь стресс, связанный с торговлей на фондовом рынке Даниловский таксист Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать еще один наводящий вопрос вам о вашей инвестиционной стратегии. Вам продавать эти акции, которые выросли на 256%, сейчас зачем нужно? Какую цель вы преследуете? Вариантов может быть огромное количество. Что можно делать с недивидендными акциями, которые сильно выросли в цене? Представим, что у вас есть определенная инвестиционная цель. Вы говорите, я хочу инвестировать, вложить свои деньги в акции роста, а когда они вырастут на 300%, я хочу их продать, вложить эти деньги во что-то другое. Ну, например, в в какую-то жилую площадь или в какие-то коммерческие площади, и я хочу дальше жить на арендный доход. В таком случае понятно, что вам делать. Вы продаете эти акции, несмотря на то, что вам жалко терять годы роста, у вас есть ваша цель, которая дальше руководит вами да, и подсказывает вам, что нужно делать с этими деньгами. Если ваша цель – пенсионные накопления, то есть и другой вариант. Вы можете постепенно деньги из недивидендных акций, из акций роста. Чем старше вы становитесь, тем больше вы их постепенно, планомерно перекладываете выкладываете в дивидендные акции для того, чтобы не терять вот это ваше тело, которое вы копили с таким трудом столько много лет, и по достижению пенсионного возраста жить на тот самый дивидендный доход. То есть вы сохраняете ваши деньги, но при этом вы тоже живете на пассивный доход от ваших инвестиций, при этом не теряя. То есть тут вопросы о ваших целях, что вы хотите, к чему вы стремитесь. Нужно ответить на вопрос, как вы себе видите вашу жизнь, ради чего вы вообще делаете инвестиции. То есть вы хотите вложить в образование детей, вы хотите купить дом и переехать к морю, вы хотите купить недвижимость жить на арендный доход, либо вы хотите жить на дивидендный доход. Сценариев множество, и действий на фондовом рынке с этим связанных тоже
0: множество. Есть еще сложный путь, как посчитать там, вот 256% это точка продажи или нет. Логика примерно следующая. Вы же, когда покупаете бизнес, вы ждете от него отдачу. Это хороший тон вообще в принципе, ждать отдачу от бизнеса через дивиденды. Если сейчас дивиденды не платятся, то они когда-то по-любому начнут выплачиваться. Бизнес разовьется, займет свой рынок и он будет просто обречен платить это ждет все компании. И если вам повезло купить какую-то бумагу, которая выросла там, на 256% видимо, или еще больше, что прям сильно выросла и вы просто смотрите на эту цифру и понимаете что даже в самых фантастических мечтах через дивиденды компания будет вам возвращать эти 256% не знаю десятилетиями так бывает то можно рискнуть и сделать ставку на то что вы не верите например в то что бизнес этот у или там сто раз вырастет в объеме сам как бизнес то есть не цена акции и вы говорите ну окей мне повезло очень сильно выросла цена акции я через дивиденды не верну это там за 10 за 20 лет ну черт с вами я продаю фиксирую прибыль и перекладываюсь во что-то другое почему этот путь сложнее потому что предполагает, что вы способны оценить этот бизнес – остановится или нет в развитии, да, потому что может как получиться, вы возьмете, зафиксируете прибыль, понимаете, что дивидендами будет долго возвращаться, а потом, как назло, он там, не знаю, откроет какую-нибудь новую нефтяную скважину, там, или не знаю, что он на какую-нибудь технологию найдет и вырастет в размере в тысячу раз, да, и выяснится так, что эти дивиденды, не знаю, будут по размеру такой доходностью, как у вас было до этого, вот эти ваши 256 процентов. То есть, это предполагает, что вы способны понять, что бизнес как бы приближается к своей точке развития, да, если вы себе уверены, понимаете фундаментальный анализ, там, анализируете, в принципе, мыслите как предприниматель, можно рискнуть и зафиксироваться. Да? Но это важное условие, только если вы понимаете, что дивидендами вы будете возвращать намного дольше.
1: Второй вопрос от Даниловского таксиста. Так. Читаю его для Назара. Как условные биржи договаривается между собой о цене той или иной акции? Например, Apple. Ведь эта акция торгуется одновременно и во Франкфурте, и в Нью-Йорке, и на Санкт-Петербургской бирже. Как они синхронизируются между собой? Я еще понимаю, когда на одной бирже сессия открыта, а на другой закрыта. Но как они это делают, когда сессии пересекаются? Или у них вообще нет таких обязательств по синхронизации цены той или иной акции? В общем, как торгуется акция на разных биржах? И речь сейчас не идет о депозитарных расписках.
0: Окей, okay, это простой, на самом деле, вопрос. Никакая биржа ни с кем ни о чем не договаривается. Есть, правда, юридический аспект такой, он не везде применим, но вот в США точно применим, называется Best Execution Policy. Суть его в том заключается, что как только кто-то нажал кнопочку «Купить акцию», то она будет исполнена на той бирже, на которые лучшая цена в моменте. Есть такая штука, да, но если опустить этот момент, то на самом деле все цены синхронизируются исключительно участниками рынка. Есть огромный бизнес IT-компаний, которые следят даже не ежесекундно, а ежемикросекундно за тем, что расходятся на одной бирже и на другой цены и сразу, мгновенно покупают там, где цена упала, и продают там, где цена подросла. Это большой бизнес, его называют иногда маркетмейкинг, Иногда его называют, хотя это не совсем так, HFT, что перешифровывается как high-frequency trading. В общем, участники рынка реально формируют цену, и есть бизнес, который постоянно на этом зарабатывает и не позволяет расходиться ценам. Биржи не могут влиять на стоимость акций вообще. Следующий вопрос от Ивана Баронова. Здравствуйте, уважаемые ведущие подкаста «Калькулятор». Подходящий ли сейчас момент для входа на фондовый рынок? Меня привлекают высокотехнологичные зарубежные компании. Но, по-моему, они сейчас сильно переоценены. Вообще, есть ощущение, что в американском рынке появился пузырь. Я опасаюсь коррекции или обвала в ближайший год-полтора. Решил, что пока не буду брать акции таких компаний. На ваш взгляд, сколько времени разумно выжидать? Всю жизнь выжидать.
1: Отвечу Ивану так. Иван, если вы собираетесь купить акции высокотехнологичных зарубежных компаний и держать их довольно долго, довольно долго, в моем понимании, это 10 лет, ну, хотя бы больше пяти, если вы собираетесь их держать, то можно не думать вообще, нужно ли вы выжидать или не нужно, просто покупайте в любой момент времени и все, потому что на горизонте больше пяти лет любой неблагоприятный кризисный период сгладится и сменится каким-то позитивным трендом на горизонте от 5 лет возможность потерять свои деньги на акциях становится все меньше, а на горизонте 10 лет она становится еще меньше и так далее. Поэтому волноваться не стоит, если ваш горизонт планирования длинный, если ваш горизонт планирования короткий, то опять же дать вам точный прогноз, что сейчас нужно брать или сейчас не нужно брать, мы с Назаром не можем, как и не могут сделать, я думаю, и финансовые аналитики. Никто не знает, что будет завтра, послезавтра и через полгода. Если бы
0: мы могли, у нас было больше Если бы мы
1: могли, мы бы с Назаром сейчас не сидели и не вели подкаст калькулятора, а, mm. наверное, уже бы просто заработали все деньги мира.
0: ФРС <с с> США бы слушал наш подкаст. <с <с тем же. не
1: менее, про то, что американский рынок высокотехнологичных компаний перегрет, говорят не то, что последний год, а говорят там последние десятилетия. Но, тем не менее, он все растет и растет. Посмотрите, что было во время пандемии, когда все боялись, что рухнет все и так далее. Но, тем не менее, несмотря на плачевную ситуацию в экономике, фондовый рынок рос. Причем он рос просто фантастически. И впервые, наверное, за всю историю вообще фондовых рынков случился такой рассинхрон, что реальная экономическая ситуация не соответствует тому, что происходит на фондовых рынках. Поэтому никто не знает, что будет, не волнуйтесь о правильном моменте входа на рынок, просто планируйте надолго и не переживайте.
0: Несколько слов по поводу пузырей. Что такое пузырь? Есть стоимость, а есть цена. Ну, практически чего угодно, у фондового рынка, у акций тоже. Когда цена... Расходится со стоимостью, то есть сильно разъезжаются в разные стороны. Вот это принято называть пузырем. Или там недооцененкой, если все упало очень сильно, цена сильно упала от качества. И почему-то всегда есть мнение, что как бы вот это расхождение должно разрешиться тем, что цена упадет к стоимости. Но есть еще и другой путь. Стоимость догонит цену. К чему я веду? Сейчас люди, которые покупают, ну, вы же не единственные, кто видит эту ситуацию, да, но кто-то сегодня нажал кнопку «купить», и это вряд ли глупый человек». Возможно, даже там, умнее всех нас, там, да, кто сейчас слушает этот подкаст. Почему он нажимает кнопку? Потому что он думает, надеется, рассчитывает, просчитал, Ну я уж знать не могу, что со временем стоимость догонит цену. И пока, как ни странно, американские компании, особенно вот высокотехнологичные, догоняют цену. Они переоценены уже, дай бог, 10 лет. Но с каждым годом они показывают все больше и больше рост выручки, захватывают новые рынки, новые продукты. И да, как бы цена не отражает их реальной стоимость, это правда, но и бизнес прет как локомотив, да? И те люди, которые сегодня нажимают кнопку «купить», они, по сути, как бы дают кредит доверия свой этому бизнесу в надежде на то, что он там возьмет новые высоты. Они как бы переплачивают, но понимают, за что. Поэтому не факт, что вообще, в принципе, пузырь должен обязательно разрешиться кризисом. Может, будет так, что действительно высокотехнологичные компании сейчас захватят весь мир и, там не знаю, разовьют Африку, Индию и все остальное, да и получат X10 от текущей выручки, которую они получают. Такой тоже возможен финал, но точно вот я согласен с Наташей, не стоит, если вы долгосрочный инвестор, ждать. Вот вы сейчас ждете, что вы делаете, да? Вы просто ожидаете. А что значит ожидать? Это значит, что, скорее всего, вы находитесь просто типа в рублях, ну, может быть, в долларах, например, да? Вы просто в валюте сейчас находитесь. У вас нет активов на руках. А вот валюты, как актив, они точно 100% могут только становиться хуже с годами. Вот бизнес высокотехнологичный американский может захватить весь мир, а рубль, например, не может вам дать больше хлеба через год, только меньше может дать хлеба через год. Поэтому эта выжидательная позиция, ну, не самая лучшая, если вы действительно инвестируете на долгосрок. Поэтому пузырь, я понимаю ваше переживание, понимаю, что вы боитесь, но вы посмотрите еще по-другому на это, что может быть, качество догонит цену, да, и пока так и происходит, уже 10 лет так происходит.
1: Хочу еще добавить, я часто почему-то слышу такой вопрос от людей нерешительных, которым сложно решиться прийти на фондовый рынок, потому что им все время кажется, что момент какой-то неподходящий, вот что нужно еще чуть-чуть посидеть, еще немножко подождать, и вот тогда точно будет оно. Для вас есть хорошая безопасная стратегия. Вот вы сидите на кучке денег и думаете, ну когда ее всю принести уже на фондовый рынок? А вы не приносите ее всю сразу. Вы решите, что вы каждый месяц инвестируете какую-то определенную сумму денег, и вы покупаете акции и тех компаний, которые вам интересны, четко на эту сумму, вне зависимости от того, сколько они стоят. Они стоят дешевле, чем в прошлом месяце, дороже, чем в прошлом месяце. Вы просто каждый месяц отправляете себе какую-то часть вот этих ваших денег в будущее. Это позволит вам, во-первых, даже если будет действительно на фондовом рынке волатильность, и, допустим, в следующем месяце акции будут стоить дороже, чем они стоили в этом месяце, за счет того, что вы постоянно покупаете каждый месяц, у вас будет довольно привлекательная какая-то средняя цена покупки. Это хорошая стратегия. Стратегия усреднения, используйте ее, и вам будет меньше страшно, что вы можете как бы быть all-in и потерять все на выборе какого-то неправильного момента.
0: Ну и опыт растет, да, опыт. Самое главное, что опыт какой-то появляется. Просто это заблуждение думать, что действительно через полтора года, когда, ну, например, сценарий, гипотеза оправдается у нашего слушателя, и там будет кризис, что будет легче покупать. Когда кризис, страшно, когда все растет поздно, и так можно всю жизнь как бы и провести в состоянии ожидания в этом окопе.
1: Вопрос нам прислал Антон Леознов. Уважаемая Наталья Назар, вы много говорите о важности фундаментального анализа компании и о том, что цена акций зависит от успешности компании. Но у меня до сих пор остался, возможно, несколько наивный вопрос. А как в физическом, материальном мире эти вещи связаны? Я понимаю, что они связаны в головах у людей, то есть лучше владеть кусочком успешной компании. Я понимаю связь, когда акции дивидендные. Но в остальных случаях, почему дальше компании есть дело до их цены? Почему инвесторам должны быть важны показатели компании, если, не беря в расчет привязку, которая находится в наших головах, фактические действия брокера – это покупка или продажа чего-то, что мы не производим. Общее количество чего постоянно, но при этом в надежде на этом заработать. Почему, с другой стороны, если эта привязка есть, акции компании могут рухнуть или взлететь, даже когда в реальном мире ничего не поменялось
0: Я 12 лет своей жизни занимаюсь тем, что пытаюсь простроить эту связь и, скажу честно, не всегда получается Ну, в смысле, не для себя, а рассказать людям эту связь Тут две вещи смешалось Абсолютно правильно слушатель отметил, что все понятно, когда есть дивиденды и действительно, вот единственная тонкая ниточка связь как бы вот этого виртуального мира, виртуальной экономики и реальности это дивиденды. То есть, смотрите, есть, кроме вас, основной акционер, основной большой называется он мажоритарий, да, вот вы именно ритарий, а есть мажоритарий, он хочет денег получать, и он для того, чтобы их получать, нанимает менеджмент и говорит, идите и сделайте мне денег, нафармите, как хотите, вот я вам даю свои активы, свой капитал, который там всю жизнь зарабатывал, а вы идите и им управляйте, а мы просто маленькие инвесторы, мы как бы вместе с ним садимся на его алчность, на его желание заработать, и вместе с ним едем, но он, этот акционер, получает деньги, только через дивиденды. Вот когда там у вас упали акции, там ваши 150 тысяч рублей упали, не дай бог, и стали стоить 130 тысяч рублей, мажоритарий, который там владеет уже, может быть, до да всю жизнь, десятками лет, ему все равно абсолютно. Он ничего от этого не теряет, не зарабатывает. Ну, может быть, у него там катается где-то рейтинг Forbes, да, немножко спустился, но это все на самом деле просто цифра, он ее не ощущает, он не может пойти ее потратить сейчас в моменте. Он получает деньги только через дивиденды. Поэтому дивиденды реально единственная связь между виртуальностью и реальностью. Но когда дивидендов нет, то все здесь и сейчас, как бы ну, наш консенсус, люди, кто на рынке, они как бы готовятся к этому. Они говорят, сейчас дивидендов у компании Facebook, например, нету, но когда-то будут. И мы сейчас пытаемся понять, окей, как работает бизнес сегодня и сколько могут стоить сейчас как бы будущие дивиденды. И поэтому цена может неожиданно вырасти, неожиданно упасть, потому что это наше мнение, это нереальность. Мы посчитали сегодня, как общество, что у Фейсбука нет будущего, и поэтому упала цена акций у него там, или у Тесла, например, да, там, на 20% за одну торговую сессию. То есть вчера... У Теслы все было на 20% как бы хорошо, без одной минуты 12, а сегодня на 20% она стала как бы хуже, в кавычках. Конечно же, это не так, это наше мнение изменилось о ней, потому что мы почему-то там на основе реальных действий менеджмента не увидели в будущем дивидендов. Или увидели их маленькими там, или еще какими-то. Поэтому сейчас пытаться анализировать наше собственное мнение, это чистое безумие, я считаю. Очень сложно. Вот эти люди, которые собирают сложные модели, занимаются техническим анализом, пытаются как бы предсказать мнение людей завтра, это отважные люди, я не знаю, как у них это будет получаться, но я пока не знаю таких хорошо зарабатывающих прям и долго, стабильно людей на этом. Хотя мы приглашали спекулянтов, да, вот в этом сезоне, мы как бы спрашивали, ну, на что ставка, на что надежда. Да? То есть, мы пытались понять этих людей лучше, но я вот по-прежнему не понимаю, как они могут предсказать человеческую любовь завтра. Но когда мы переходим к тому, что нет этой любви, мы просто сейчас как бы готовимся к будущим дивидендам, мы можем сравнить стоимость акции например, с прибылью компании, да, примерно представить, какая она будет. Опять-таки, менеджмент не сидит на месте. Точно так же его трусят за грудки, как и мы. основную акционер приходит, ребят, как у вас дело вообще? Вы здесь не засиделись? Да? Вот, он их трусит за грудки, заставляет им делать какие-то отчеты, они их там пишут, обещают, выполняют. Если не выполняют, их увольняют, да. И мы как бы просто едем на этом поезде, анализируем, но мы все как бы движемся к этому дивидендной выплате. То есть, мы как бы сейчас торгуем дивидендами потом. Вот чем мы занимаемся. Если завтра вы выйти на фондовый рынок и сказать, больше никогда не будет дивидендов, не знаю, по каким-то причинам, вообще просто их, ну, нет, как феномены, они исчезли, я думаю, будет стоить эти акции ноль, вообще все.
1: Хочу привести пример, который иллюстрирует отчасти тоже то, о чем сейчас сказал Назар, почему компаниям потенциально, может быть, есть дело до их акций, если эти акции не дивидендные. Вот в этом году был такой скандал с компанией Twitter и с его CEO Джеком Дорси. У компании есть мажоритарий, фонд, который дал компании денег, который хочет видеть, что у компании идет все хорошо и что она успешна. В какой-то момент мажоритарий, там есть два больших фонда, один из них называется «Эллиот Management. И вот Эллиот Менеджмент приходит в Твиттер и говорит, «Ребята, мы не очень довольны тем, как у вас идут дела. Мы хотим сместить вашего SEO-джека Дорси, потому что мы считаем, что он плохо руководит компанией, он за ней плохо следит, его фокус не там, где нужно, потому что у него есть еще вторая финсер, компания Square." И вот у Square идет все хорошо, и если вы посмотрите на график их акций, то он движется вверх и вправо. если вы посмотрите на график акций Твиттера, то он движется вниз и вправо. Как бы мы этим недовольны. Мы считаем, что Джек Дорси плохой SEO, его нужно сместить, его нужно заменить. И вот это потенциальное причина, по которой компании, несмотря на то, что да, Назар объяснил, что это довольно такая эфемерная связь, но есть много управленческих причин, по которой компании не все равно, что происходит с их акциями.
0: Тут цепочка, она как бы чуть шире, но ты все правильно Ну, создавал. то есть это не так,
1: естественно, я сейчас упрощаю, да, я думаю, что был ряд операционных, управленческих вопросов, решений, которыми мажоритарий mm. был недоволен, но, тем не менее, один из показателей это то, как бы что происходит с ценой акций на длинном горизонте. Если на длинном горизонте Компания дешевеет, это не дорожает. Естественно, это причина для беспокойства.
0: Эту цепочку можно усложнить. И действительно, есть ряд компаний, даже общался там ну, стоп менеджмент таких компаний, публичных в России, которые прям говорят, нам акционер мажоритарий, говорит: ребята, котировка должна расти. Хотя он не получает от этого денег, у него очень простое объяснение. Он говорит: Я хочу, чтобы ваши поступки, ваши действия, ваши победы оценивались кем-то, кроме меня как бы консенсус Чтобы они
1: оценивались рынком. Да, чтобы, чтобы да. оценивались, чтобы оценивались
0: консенсу. А по этому консенсусу я буду судить о том, насколько они успешны. Потому что вы мне можете на яхте устроить индивидуальную презентацию, где сказать, что будет все классно, да, и я, может быть, даже влюблюсь в это, но, как бы, консенсус несколько сложнее обмануть, и он, типа, более как справедлив, потому что много умов посмотрели и сказали, ваши действия плохи, поэтому мы ее продаем эту акцию, да? Есть ряд таких компаний, действительно, которые через оценку стоимости акции оценивают свой менеджмент. Их немного, но такие есть, но на уровне, как бы, документов, называем так, юридическом каком-то вот этом уровне реальности нету. Это просто они договорились. Просто вот такой вот деятельный мажоритарий, который говорит, ребята, ваша работа – это цена акций. Покажите мне свою работу, он говорит. Есть такие компании, действительно, и в России прям, ну, прям много... И даже как-то я задумывался о том, что приятно, когда у тебя такой мажоритарий, он тебя маленького тащит за собой, ставит такие сложные задачи. Есть, естественно, в России отдельная история с этим. Очень часто встречается такой мажоритарий, как государство. Ну, что говорить. И вот государство, оно несколько более брутально на это все смотрит. говорит: Вы платите нам дивиденды в бюджет. Да, Друзья, мы формируем бюджет раз в год, вы должны его пополнить дивидендами, или если вы это не сделаете дивидендами, мы придумаем вам НДПИ и другие налоги. Вот В любом случае бюджет будет пополнен, они говорят. А то, что там цена акции сейчас выросла на 5 рублей или на 10, ну и что? Как бы Им все равно, да, вот такой, как бы, мажоритарий не очень тащит за собой всех миноритариев. да. Вот. И поэтому тут надо как бы разделить. Хороший был пример с Твидером, что люди пришли сказали: Братан, ну, как бы у тебя есть какая-то вторая компания, Что-то ты туда все вложил, короче, всю душу, да, а здесь тебе половинка, да, ну, ты как бы это либо туда, либо сюда, решай, да? Это был хороший, простой, житейский разговор, да. И хотелось бы, чтобы все такие были, но вероятность того, что вы попадете на компанию, которая не ставит тождественный знак равно между стоимостью акцию и качеством бизнеса, очень высока. Скорее всего, такая вас встретит. Перед тем, как попрощаться, еще раз поблагодарим нашего генерального партнера в третьем сезоне. С первого до последнего эпизода подкаст «Калькулятор» поддерживал банк открытия и две его дочки для частных инвесторов, открытие брокера и управляющей компанией открытия. Большое им спасибо! В описании эпизода на сайте Медузы мы, как всегда, оставим на них ссылки. А еще расскажем о сервисах и решениях для частных инвесторов. На этом все. Ставьте нам лайки, оставляйте отзывы там, где вы нас слушаете. А также пишите письма с вопросами и пожеланиями на подкаст собака собакамедуза.io с пометкой в калькулятор.
1: Мы будем особо рады вашим письмам с вопросами Либо с пожеланиями затронуть какую-то тему Возможно, это поможет нам придумать четвертый сезон «Калькулятора» А пока не прощаемся с вами Потому что будут еще специальные выпуски Но пока вы ждете специальные выпуски Можно послушать и другие подкасты Медузи. Например, экспресс-подкаст про сериалы Он называется «Чего бы посмотреть» Или ежедневный подкаст «Что случилось?» О новостях, которые еще долго останутся важными Всем
0: пока! Пока-пока!
3: ООУК «Открытие». лицензия номер 213013048 от 11 апреля 2001 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и государственными пенсионными фондами, выданные в Казе России без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг номер 0450752400130 от 23 марта 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная в России без ограничения срока действия. Правила доверительного управления ОПИ рыночных финансовых инструментов Открытие акций зарегистрированные в России 17 декабря 2003 года номер восемьдесят. 842. сравнительные данные по доходности фондов и рейтинг качества управления фондами приведены на сайте Invest Funds. Итоги конкурса элита фондового рынка приведены на сайте Nalfor. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Взимание надбавок, скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, управление активами, и иную информацию можно по телефону +7 235 232 59 73. и на странице в сети интернет 3wopendefisam.ru. Ау открытие брокер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности номер 045 06 097 1040, выданная в КЦБ России 28 июня 2002 года без ограничения срока действия. Подробнее о каждом финансовом решении вы можете узнать на сайте ау открытие брокер opendefisbroker.ru или по телефону 880 599 66.